0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Рад всех приветствовать. Спасибо, что смотрите нас утром. Ну что ж, друзья, не забудьте поставить лайк. Можете сразу задавать вопросы, можете писать комментарии. Ну и вопросы можете направлять мне. Я буду их обрабатывать и буду задавать их. А в адрес Андрея Колесникова, политолога, который к нам уже подключился, Андрей Владимирович. Здравствуйте! Здравствуйте! знаете, у нас обычно даже утренние эфиры принято начинать, как говорится, без предварительных ласк, сразу окунать зрителя в новости. Я хотел бы этой традиции чуть-чуть изменить. Хотел бы вас спросить, наверное, отдаленно, а вы как-то ограничиваете поток таких вот тревожных, грустных, жестоких новостей? Как-то, не знаю, выключаете мессенджеры, проводите ли, как это принято говорить, сейчас цифровой детокс? Вы
1: знаете, я его провожу всю свою сознательную жизнь потому что э, совершенно не хочу вовлекаться, например, в споры. Поэтому из социальных сетей у меня э, только Твиттер дает тот на английском языке. Но сейчас этот самый Твиттер представляет собой, э, собственно, такую же помойку, как и все социальные сети, потому что начались страшные споры по поводу того, э, кто прав э, в израильско-палестинском конфликте кто больше страдает, кто виноват в том, что все началось. И меня поражает вот уровень э, взаимных как бы, претензий и сам том. Э, это, конечно, отражение высокого эмоционального фона того, что происходит. И есть ощущение некоторого такого обвала э, человеческого сосуществования, потому что сначала Украина, потом Карабах теперь Израиль, ну, уже кажется, что пошла какая-то Третья мировая война.
0: Третья мировая война, это означает, что по вашему такому осторожному прогнозу, возможно, какая-то эскалация, перерастание этих двух войн во что-то больше? Как вы вообще смотрите на эти процессы?
1: Знаете, здесь сошлись какие-то многочисленные процессы, которые показывают такой некий кризис в самых разных сообществах, да, включая кризис, допустим, той же самой Европы с ростом популярности праворадикальных партий, сейчас вот выборы в землях Баварии в земле Гессен, где альтернатива для Германии получила беспрецедентное количество голосов. Это ведь тоже отражение кризиса и тоже отражение э, ощущения неуютности жизни жителями Федеративной Республики Германия. Вот э, во многом проявляется этот самый кризис. Ну, безусловно, в центре его стоит э, гигантская статуя Путин Владимирович, который просто вот, дал старт некий э, э, вот, это, вот этим событиям, э, в том числе как бы, военного характера, событиям кровавым. И мне вообще представляется, что 24 февраля оно как-то вот распахнуло двери к самым разнообразным конфликтам, потому что те силы, которые мы можем характеризовать как, как бы, ну, диктаторские, да, условно, они почувствовали, что так можно. Вот на, на вопрос, что так можно было, они ответили утвердительно. И, собственно, Карабах и атака Хамаса, мне кажется, во многом спровоцированы тем, что, вообще говоря, начал, начал Путин. Здесь есть прямая логическая связь.
0: А вот э, вы так сказали, я думаю, Владимир Путин где-то сейчас, если бы это услышал, довольно бы потирал ручки, что, дескать, он настолько сильно влияет на мировые процессы, в каком-то смысле даже сдает тенденции. Э, вы думаете, он действительно настолько своими действиями влияет, в том числе на мировую политику?
1: В принципе, да, при том, что у меня представляется, что это его цель. Потому что вся карьера Путина — это сказка рыбаки завышение ожиданий, завышение требований по поводу себя, ощущение себя теперь уже царицей морской, и хочется, чтобы весь мир жил в его терминах, чтобы весь мир по сути дела принял его, Но весь мир не получается, зато есть то, что называется Кремлем мировое большинство, Азия, Африка, Латинская Америка, якобы мы контролируем весь как бы, этот регион, подобно Советскому Союзу, он немножко поздно родился, ему нужно было быть советским лидером, когда действительно была великая держава, когда были невероятное число этих самых боеголовок, ему вот хочется вот туда, и он тянет, собственно, нас всех в, в тот период, когда была империя, и когда эта империя... Что-то такое диктовало миру и на равных спорило США. Другой разговор, что США, Советский Союз разговаривал и ограничивал, собственно, применение ядерного оружия, чего не делает Путин. Он разговаривает с совершенно другими людьми. Он разговаривает с премьером Ираком, он оба разговаривал с президентом США. В принципе, это немножко как бы разный уровень. Он мог бы себе это позволить, Байден был бы не против, но, к сожалению, Путин мало договора способен. Он утверждает себя вот таким вот образом. И да, он действительно во много влияет на ситуацию в мире, с одной стороны, но он-то всем рассказывает, что на самом деле во всем нравится США. Даже в том, что Хамас напал на Израиль так, как он напал, это тоже вот, виноваты американцы. Ну и то, что у нас дорожают продукты, это известно, да. Еще с Обамой была такая поговорка, никогда мы так плохо не жили, как при Обаме. Так что, в общем, да, американцы тоже ничего еще пока могут.
0: Да, еще с Обамой мы знаем, кто именно, так сказать, гадит в подъездах. Ну что ж, я хотел то наших зрителей немножко оповестить о том, что мы обязательно и про российскую повестку тоже поговорим, может быть, чуть-чуть попозже. Сейчас хочется остановиться на вот, военном конфликте Хамаса и Израиля. Собственно, как вы воспринимаете голоса отдельных политиков, которые сейчас политиков-активистов, которые сейчас поддерживают Палестину? Я вижу тут тоже, вот в упомянутом вами Твиттере, очень много споров по поводу того, что это, дескать, оправдание терроризма, кто-то говорит, это такая свобода слова, или люди просто с пацифистских позиций значит, защищают обычных палестинцев. Как вы этот конфликт воспринимаете?
1: Ну, во-первых, всегда было так, что люди левых взглядов, ультралевых, всегда поддерживали палестинцев с давних по этому конфликту много десятилетий. Соответственно, все они сейчас заняли эту самую позицию еще более активно. Их много в Европе такого рода людей, их много среди наших, как выяснилось, среди наших соотечественников совершенно неожиданно. Но все это напоминает в результате советский дискурс израильской женщины, известна всему всему свету из Галича. Но все-таки ну, давайте смотреть на как бы, последовательность событий. Существенное число палестинцев арабской национальности прекрасно живут в Израиле работают, не притесняются. На террористические атаки, естественно, государство отвечает. Государство, окруженное много лет террористическими организациями. Сверху Хизбалла, снизу Хамас. И, кстати говоря, сейчас вот обостряется ситуация на севере. Там воздушные тревоги. И Хизбалла тоже, как бы, так сказать, несмотря на свои конфликтные отношения с Хамасом, тоже включается в этот конфликт, пользуется случаем. Не помню историю Войну судного дня. Тоже объединились некие арабские организации, и страны и, и потерпели поражение. Думаю, сейчас они его тоже потерпят, но очень много э, будет жертв. Ну, как можно обращать внимание, допустим, на те ужасы, которые происходят в ходе значит, путинской спецоперации, не обращать внимания на то, как начался вот этот конфликт которые уже некоторые называют войной симхаттара, да, потому что произошло в праздник симхат -тара, как «Война судного дня» произошла в йом а, Ну Отрезали головы детям. Ну, как может ответить государство на это? Да, с той стороны тоже, то, то, тоже гибнут люди, мирные люди, совершенно не имеющие никакого отношения. Хамасу просто волю судеб, волю рождения, да, живущие в секторе Газа. Это драма. Но нужно понимать источник конфликта. Кто здесь, собственно, правая сторона, а кто не правая. И сейчас вообще как бы мир становится опять несколько черно белым вот традиционные так называемые ценности, цивилизационный подход Путина, вот нормальная цивилизация, вот люди, которые хотят мира, вот люди, которые живут в соответствии с общечеловеческими ценностями, в соответствии с правами человека, закрепленными в том числе в документах Российской Федерации, включая такую штуку, как Конституция. И получается так, что вот люди, которые сейчас критикуют Израиль, они солидаризуются с Путиным. Потому что Путин всем своим видом, всеми своими словами, пусть немножечко аккуратными, но все менее аккуратными, он занимает антиизраильскую, пропалестинскую позицию, как это делал когда-то Советский Союз. В ходе, в том числе, той же самой, поминаемой сейчас часто, войны судного дня. Та же самая ситуация, черно белая в Карабахе. Ну, депортировали целый народ да, с той территории, где он жил. Это все разговоры, там территориальная целостность, там что-то такое, это, это очень важные разговоры, об этом можно говорить, но ну, как складывалась история. Она, а по факту получается депортация, такая же, как депортация чеченцев или крымских татар, абсолютно. Это акция, ну как бы, не знаю, в юридических терминах сложно об этом говорить, ну, граничащий с, с геноцидом, почему-то вся как бы так сказать, я все-таки произнесу этот термин, хотя над ним потешается, часть человечества встала на сторону армянской нации, а в России сейчас развернулась антиармянская кампания. И, по сути дела опять Путин, путинская, значит, путинская Россия заняла сторону. Но сторону, на мой взгляд, зла, а не добра в данном случае. Сегодня Лавров, только что была новость, сказал, что вот там американцы, кто там еще финансировали не те организации в Армении, значит, запудрили голову армянскому народу. Невозможно уже это все слушать. Это все уже, все уже прошло по нашей территории с ковровыми бомбардировками по значит, НКО. Теперь мы лезем значит, в Армению. Ну, после того, что произошло, боюсь, что понятие «Армения» «стратегический партнер» тоже ушло и уйдет из оборота нашей власти. То есть за это время Путин ухитрился потерять Армению, ухитрился потерять Израиль, который вел себя очень осторожно по ходу значит, украинского конфликта.
0: Ну и вот, как вы сказали, я правильно понимаю, что в этих заявлениях даже проявляется само отношение многих российских политиков, тех, кто представляет режим Владимира Путина, к обычным людям, что им вот так вот легко можно с помощью каких-то политтехнологий, оранжевых революций, можно запудрить голову, не те какие-то ценности внедрить и толкнуть их на путь значит, бедствий и войн.
1: Безусловно, потому что вот в этом путинском мире, в мире Кремля, в мире кремлевских политтехнологий нет такого понятия, как народ. Хотя это понять существует в Конституции. Люди сами ничего не могут. Они не готовы к демократии. Они не могут сами себя придумать, как им жить. Они не могут разумно голосовать. Их нужно направлять на это голосование, а еще лучше принуждать к нему. Все процессы, которые происходят вокруг – это конспирология. За кем-то стоит США, за кем-то стоит НАТО, за кем-то стоит Европа там оранжевая революция в украине конечно людей там не стояло там сплошные значит какие-то заговоры там финансирование там за печеньки значит люди готовы были смести значит регулярное правительство Таков путинский мир точно так же он представляет себе, собственно, как устроено российское государство. Это входит в некоторое противоречие с тем, как он испугался Пригожинского мятежа. Как его явно обидело, как люди там в том же самом Ростове принимали с распростертыми объятиями вот эту знаменитость селебрити господина Пригожина. Как он потом подражал Пригожину, когда он в Дербенте, а потом в Санкт-Петербурге пошел к народу брататься с людьми, несмотря на свою вот, вот эту фонаберию санитарные ограничения, ему важно было почувствовать, что он еще любим э, этим самым народом. Значит, народ все-таки есть, но правильный народ только тот, который его любит, который машет руками, с которым общаются, все эти детишки, которых ему подводят, все эти там Сириусы, все эти старшеклассники и прочие новаторы, вот этот народ. Вот это, это, это наше. И все остальное не народ. Хотя Конституцию вроде никто не отменял. Но вот господин, как называется фамилия, забыл Володин, спикер Государственной Думы. Всех Магадан, кто революционировался и значит, поддерживает какие-то террористические атаки на Россию. Это какие-то атаки на Россию -то были у нас сейчас террористические. И кто их поддерживал? И почему это все, все релаканты у нас превратились в преступников? Есть презумпция невиновности, они вообще граждане России. Конституция для всех одна. И нехорошо возбуждать вражду и ненависть к определенной социальной группе это уголовный корпус. Вот. Но они этого не чувствуют, они рассуждают так, как они рассуждают. Эти рассуждения антизаконны, с, с, с юридической точки зрения. Вот так они видят мир, и так, такой мир они навязывают, собственно, и самим себе, себе самим, самих себя убеждая в том, что так устроен мир. Ну и часть населения, которые не готовы с ними спорить, они тоже окормляют вот этим идеями.
0: Ну, я так понимаю, как условному Салазару приносили отдельную газету, так и Владимиру Путину также в скором времени уже, наверное, какой-то такой круг сформируется из... уже, в принципе, он есть из ФСОшников, которые представляют для него отдельный правильный народ.
1: Эту газету читают уже лет 20, если не больше, так И, кстати, чтение этой газеты довело до того... В чем мы сейчас живем? Вот да, к сожалению, к
0: сожалению, страшно, когда такие люди обладают такой властью и читают какие-то свои своеобразные газеты. Но между тем вы упомянули мысль, вы в том числе уже упомянули Нагорный Карабах. А можно ли сделать такой а, вывод, вот глядя на эти военные конфликты Россия, Украина, Нагорный Карабах, Хамас Израиль что апелляция к исторической справедливости в целом, взгляд на историю, это всегда дорога к войне и смерти.
1: В принципе, да, потому что именно поэтому, собственно, историческая политика для путинского режима стала одним из самых важных инструментов манипуляции сознанием населения. Переинтерпретация событий началась все там с пакта Молотова-Риббентропа всерьез, потом какие-то, так сказать, тонкие намеки на Катынское дело, что все-таки это были немцы, хотя, ну, слушайте, ну, ну, уже, ну, уже все доказательства есть уже, собственно, Известная история, как Горбачев при всех его как бы, демократических устремлениях пытался скрыть от общественности оригиналы протоколов, секретных протоколов пахту Молотова как он, как он не хотел обнародовать документы по Катынскому делу, потому что это позорило страну, естественно. А сейчас этим гордятся. Все делали правильно. Всех расстреляли к чертовой матери правильно. Сейчас сносятся памятные знаки репрессированным своим, чужим, полякам, литовцам, россиянам, в смысле советским людям. Поставили значит, бюст Сталина в Медном, где больше 6 тысяч покойных поляков, которых расстреливали в Твери лично. Значит, Палаченко В.Д. Блохин, который сейчас прекрасно лежит на Донском кладбище прям слева от входа с цветами, лично убивал а поляков, так там поставили бюста. Со словами «на что такого, это выставка, он, он имеет отношение к этим событиям». Прямое отношение ребята имеют, безусловно. «Ну давайте Гитлера поставим бюст, устроим выставку, бабим юру». Это тоже будет примерно тем же самым. Эпидемия сноса табличек последнего адреса. Иногда это делают власти, иногда это инициируют, значит, граждане, живущие в этих домах, которые считают, что не надо выращивать прошлое. Учебники. Единообразие, принуждение к единомыслию уже опозорились значит, с, с историей с, депортации чеченцев, которые похвалили Мединский туркунов. Ну, ничего, поправим и пойдем дальше. История важнейшие вещи. Когда вы копаетесь, когда Зоркин дарит карту Путину, где никакой Украины нет, ну слушайте, Россия тоже не сразу появилась на этой карте. Московское княжество, в общем да, дальше колонны, как-то границы не заходили. Но будем говорить о том, что все остальное не Россия, что ли, да? Вот давайте оставим вот эту территорию. Когда начинаются вот эти вот исторические споры, ну, вообще границы зафиксированы. Исходить нужно из того, что было в девяносто первом году. Исходить нужно из того, что было в Будаперском меморандуме го года. Украина отдала России ядерное оружие. За то, чтобы Россия и остальные страны признали границу Украины. Все. Какие здесь могут быть разговоры о какой-то там справедливости, о каких-то восьми годах, о чем-то там еще. Их просто быть не может. Но тем не менее, вот это имперское сознание, это желание заполучить территорию, хотя... Путинские спичрайтеры значит, уловили эти обвинения на Валдай. Он сказал, нет, нет, нам территории не нужны. Зачем нам нужно осваивать там Сибирь, Дальний Восток? Совершенно правильно. Ну так осваивайте. Зачем вам дополнительные территории? Вы просто бьетесь за них из последних сил, э, растрачивая ресурсы собственной страны, вместо того, чтобы наращивать их и мирно жить. Где здесь логика? Логики здесь безусловно нет и быть не может, потому что это, это иррациональная политика. Это э, персон, персоналистский режим, где одно лицо или несколько лиц со специфическим видением мира, видением мира навязывает в практическом смысле это видение своему народу и другим народам. Получается на выходе ну, просто катастрофа антропологическая, политическая, какая угодно.
0: Ну, раз уж эту тему мы успели так обсудить, хочу перейти, собственно, к Владимиру Путину и внутренней российской политике, тем более, что о нем мы уже несколько раз успели вспомнить. А хочу поговорить про предстоящие а, президентские выборы, скажу в кавычках, потому что уже как-то принято так кривясь называть это выборами, потому что скорее это какая-то электоральная процедура, или как угодно это можно называть. Но, тем не менее, вот такой общий вопрос, видите ли вы в этих выборах, в кавычках, интригу или стресс для режима Владимира Путина?
1: Думаю, что ни интриги не будет, ни стресса, но к этому, безусловно, Кремль относится всерьез, и, как мы ну, видим, оппозиция пытается относиться всерьез, наша политическая оппозиция. При том, что ну, объективно трудно выстроить э, кампанию э, антипутинскую, безусловно, ну и путинистам трудно выстроить кампанию так, чтобы она хотя бы хоть сколько-нибудь напоминала то, что называется выборами в соответствии с конституцией. Отсутствие политической конкуренции, отсутствие альтернативных кандидатов, оно как бы очевидно, их просто неоткуда взять. Если с Путиным будет соревноваться Геннадий Андреевич, ну, Конечно, конечно, это выборы, но, естественно, тут есть, есть из чего выбирать. И более честную позицию занял Неронов в параде Справедливой справедливая Россия». Мы говорим, выдвинем Путина. Правильно? Надо ничего такого Давайте. Это Это, вот, кстати говоря, в учебниках сейчас в единых в кратких курсах очень хвалят традиции демократии российской в городского вечера. Это будет вече в некотором смысле, это будет как бы крик «одобряем» и идем дальше. А, одобрили, сфотографировали себя на избирательном участке, послали директору, а, или там в управу, или куда там надо отправлять эти самые фотографии, и пошли в магазин, в театр, в кино, домой, в прогулку и так далее. И так можно жить. В этом смысле, конечно, если не случится чего-то экстраординарного, если этот режим продолжит ту линию на как бы такое инерционное развитие, люди живут своей жизнью, добровольцев пока хватает, мы продолжаем то, что продолжаем. Вот это вот то, что называется, война на истощении. Чего ради, чем это закончится, никому не понятно, но как-то средний россиянин ощущает, что жить в общем можно. Продукты из магазинов не пропадают, зарплату платят. Начальник рассказывает о том, что у нас полная занятость и вообще, значит, все растет, где надо и падает, где, где, где тоже надо, там, инфляция, например. Ну и что? Вот так можно жить и так можно и пройти компанию без всяких особых месседжей. Может быть, и не надо их формулировать, может быть, не надо предлагать мир. Может быть, не надо формулировать какую-то сверхидею, к чему мы идем, к коммунизму или, я не знаю, к каким еще светлым, этим самым высоким. Или мы к капричнее идем и объявим причине нашей цели вместо коммунизма. А, может быть, можно обойтись вот с такими вот малыми делами, встречами с инноваторами, помощью значит, отдельным категориям граждан, которые на самом деле нет, потому что все деньги ушли на так называемую оборонную безопасность. Uh, Но ну, это не наша забота, это Кремлю думать надо, что они там себе придумают. То,
0: то есть, по вашей оценке, это будет скорее похоже <с на недавние мэрские выборы в Москве, где было некое голосование, куда можно прийти, выиграть автомобиль, и, в принципе, там никакой политической борьбы не было от слова совсем.
1: Знаете, Москва все-таки не Россия в том смысле, что почему Собянин самый, возможно, счастливый чиновник? в путинском тем самым СТ, обычно, потому что у него есть деньги. Москва – это 20% всех доходов всех регионов, это 20, ну, примерно 20% расходов тоже. Он здесь в лучшем положении, чем премьер-министр, чем любой министр. У него своя как бы делянка, он здесь по-прежнему может выглядеть неким просвещенным правителем, который очень немного уделяет внимания там, СВО, сколько ему нужно. там. Поддерживает и идет дальше. С Путиным фотографируется все нормально. Вообще на инаугурацию он выглядел как не то что даже преемник, а как человек, у которого Путин заимствует харизму, Потому что у Собянина в Москве все, все лучше, чем у Путина вообще остальной России. Поэтому здесь выборы, ну конечно, кому ну, это тут с выборами как-то, ну, тоже смешно говорить о том, что... Кто-то может с Собяниным сейчас в этих обстоятельствах конкурировать. Так что тут чуть-чуть все-таки есть какая-то небольшая разница.
0: Ну, Между тем, у нас на канале вышел новый выпуск «Лучшей передачи о политике». Там мои коллеги рассуждают как раз на тему выборов и говорят, что Кремль вряд ли рискнет на выборы пускать какого-либо даже непопулярного антивоенного кандидата. А какой бы вы прогноз тут дали?
1: Кого выпускать?
0: Не то, чтобы кого выпускать, Но, как... а рискнут или нет?
1: Я не думаю, что они рискнут. Да? И людей, которые готовы были бы собой рискнуть, тоже не так много. Есть только один вопрос. Он связан, конечно, не с новыми людьми, с оппозицией его величества, а, а с Явленским и его партией будет ли в его партия играть Явлинскую очередной раз на президентские выборы. А при всем там сложившемся привычном скептическом отношении к Григорию Алексеевичу, мне кажется, это интересный вопрос. А, потому что ну, фу, бесконечный спор внутри политической оппозиции, как себя вести, на самом деле сводится к тому, идти на голосование или не идти. Этим спором на самом деле много-много лет, потому что пришел проголосовал, легитимизировал выборы, не пришел, как бы не воспользовался возможностью, которая у тебя была, чтобы так сказать, сковырнуть антинародный, значит, кровавый путинский режим. Про твой голос никто не, не заметил, и как, как там будет 80%, так они и будут. Это личное дело каждого здесь выбирать себе позицию. Вот если Евлинский рискнет поучаствовать, ну, я не говорю, что он наберет много, да, просто здесь э, чисто человеческий интерес, э, действительно есть риск некий, да. Э, хотя, даже если он рискнет, его могут, конечно, не пустить под каким-то предлогом, скажет, что по каким-то причинам он, он не годится э, там, в кандидаты, есть ограничения. Э, э, вот мне этот вопрос интересен. Например, потому что ввиду отсутствия альтернатив при всем сложном моем личном отношении к Евлинскому и к его партии когда-то приходилось за них голосовать. Потому что если есть альтернатива, то она, собственно, выражается вот в этой как бы либеральной партии. Я, я правый либерал, они мне как бы не шибко в этом смысле близки, но в этой партии есть множество достойных людей от Вишневского до Шлосберга. Ну, и сам Евлинский тоже нелинейная не фигура, скажем так. Так что тут каждый выбирает для себя что-то любопытное, не очень любопытное, и ту стратегию поведения, которая возможна в силу собственного как бы, убеждения, представления о том, что эффективно, что неэффективно.
0: Ну, как я понял, сам факт, что его допустят, все-таки очень маловероятен. Так. Вы, вы так считаете?
1: И вот нет у меня ответа на этот вопрос, и если бы там администрация этим вопросом задалась, пока я думаю, они даже об этом не помышляют, что вот действительно, что делать, вот пустить его, он же начнет. ну правда, Евлинский что он начнет делать? Он, он будет говорить о том, что нужно прекратить огонь. В той логике, что люди должны перестать умирать. Допустима эта логика для режима где смерть стала как бы оправданием, а героической смерть влечет за собой снятие грехов, как нас учит один из руководителей государства, патриарх Кирилл. Или все таки можно говорить о том, что, значит, когда люди погибают, это плохо, чем с обеих сторон. Возможно, это уже недопустимо. А может быть, вот такую как бы нотку можно, можно протянуть. Кстати, к этому призыву можно относиться достаточно серьезно, можно вокруг него страивать дебаты, спорить. И, ну, что действительно, речь идет о человеческих жизнях, а вот эта война на истощение в той, в той форме, в которой сейчас происходит. Нынешняя война, она не имеет ни конца, ни дипломатического решения. Я, вот, честно говоря, не вижу никакого выхода из той ситуации, в какую попали, в какую всех нас завел Путин Владимир Владимирович.
0: Ну, и вот раз вы сказали по поводу этого лозунга «прекратить огонь», то, мне кажется, этот лозунг в том числе могут поддержать и там, условные жены или родственники мобилизованных, которые сейчас на фронте, у которых, собственно, у военных этих нет ни ротации, ни отпусков. И поэтому в нынешней ситуации это, наверное, даже слишком мощный лозунг в том числе для тех, кто вроде как к спецоперации относится с одобрением.
1: Ну, знаете, вообще в принципе социология показывает, что люди хотели бы мира. Во всех случаях людей больше, чем таких вот яростных или, или вялых сторонников продолжения боевых действий. Но здесь есть один нюанс, существенной части из тех, кто хотел бы мира, хотели бы какой-то компенсации за уже понесенные жертву. Это компенсация территории как раз в рамках мышления XIX века, середины XX века, когда захват территории считался, в общем, проявлением силы и мощи, и вообще чем-то осмысленным, а вот давайте оставим тогда Запорожье, то, что называется Запорожьем, то, что называется ОНР, ДНР и Херсончин, за Россией. Вот тогда мирные переговоры. и Давайте все вернем, как, как есть, и, может, нас еще и в Европу пустят после этого, и санкции какие-нибудь снимут. Понятно, что это тоже, пока, во всех случаях, малореалистичный сценарий. Еще, кстати, он обсуждался, действительно, в весной 2022 -го года, какие-то, возможно, были территориальные а, споры и замораживание каких-то вещей, но сейчас мы очень далеко ушли от этой, от этой стадии, и Практически, ну вот, ну, правда, но ну, невозможно сейчас вывести какую-то формулу с учетом того, что Украина, на это не пойдет, с учетом того, что ну, Путину и так хорошо. Че, у него ничего не изменилось, у него возле жизни, наоборот, все отлично, все так, как он хотел.
0: Ну, между тем, Рамзан Кадыров предложил тут недавно в день рождения Путина вообще отменить выборы, оставить одного кандидата. Насколько вам кажется, ну, это просто выслуживается Рамзан Кадыров или есть некая вероятность, что и такой сценарий а, может случиться?
1: Я думаю, что любой сценарий может случиться, включая отмену выборов, но этому режиму выгодно поддерживать ощущение нормальности. В понятие нормальности входит наша демократия. В понятие наш нашей демократии, в кавычках, входит выборы в кавычках к тому же это хороший повод устроить ралли вокруг флага Путина и его спецоперации. Это всегда полезно лишний раз собрать на, на стадионе трудящихся, не вообще их мобилизовать и показать, что как бы, все работает, все системы принуждения в рабочем состоянии. Ну и потом, когда автократ при явке, там условно 70, получает 80% поддержки, это хороший повод сказать всем остальным, но, ребята, вы же сами поддерживаете меня что я делаю, спецоперацию, вот 80 процентов проголосовало, это вам не социология, какая-нибудь, это народная воля и, и это очень важная штука для убеждения меньшинства в том, что он все еще меньшинство, ему лучше этому меньшинству помалкивать не, не вылезать этого а большинства, большинство ему покажет а, кучки на мать, так что здесь от выборов огромная польза, ну, деньги какие то будут еще потрачены, кто что-то крадет на этом деле, тоже технологов сбрасывать с корабля современности не стоит. Так что ну, тут огромное количество бенефициаров, включая самого Путина.
0: Ну и вот вы сказали про социологию, про цифры. Я так понимаю, хотя, может быть, уже система выстроена по-другому, но что Владимиру Путину уже по мотивам этого голосования, этой электоральной процедуры, принесут две цифры на столе. На одной будет написано, как было объявлено на федеральных телек... федеральных каналах, а вторая цифра как на самом деле. Ну, соответственно, вопрос приносит ли им вообще такие цифры, где написано, как есть на самом деле, и насколько ему важна такая цифра.
1: Знаете, мне кажется, ему уже давно ничего не приносит такого какого-то альтернативного. Он уже сам говорил, что он доверяет определенным источникам информации. Эти источники это спецслужбы, эти папочки СВР, ФСБ, там, я не знаю. Бахраны, вот это, те линзы, сквозь которые он смотрит на мир. Тут у любого, конечно, это, сказать, будет искажено несколько зрения. Столько лет видеть мир сквозь эти папочки. Вряд ли он читает там, мировую прессу всерьез. Там, хотя он прекрасно владеет немецким языком, действительно хорошо владеет, как говорили немцы, и может читать там Frankfurt и Zeitung, регулярно, но же он же этого не делает, его устраивает, как вот среднего россиянина, он во многом россияне, устраивает то, что он сознательно блокирует для себя определенную информацию, чтобы не расстраиваться, не менять картину мира, так и Путин, собственно, я думаю, ему вполне хватает той информации, селекционированной, этих полуфабрикатов информационных, которые он получает от проверенных людей. Он э, не сильно осведомлен, ну, судя по тому, что он говорит об экономике, судя по тому, что он говорит о, там, я не знаю, ну, да, о законе об иностранных агентах, он говорил, ну за это же нет уголовного наказания. Ну, человек просто не знает, что он подписывает. Хотя он подписывает вроде как формально закон. Во что превратился закон об иностранных агентах, агентах за это время, он не знает. Все еще считает, что это очень невинный закон, все, все по образцу как бы, Соединенных Штатов в 30-х годов. Ему это все мало интересно, ему интересно э, быть владыкой мира. И он, собственно, вполне э, тем, как проходит вот эта операция по овладычиванию э, миром, она идет успешно, его все боятся, его все ненавидят, э, его боятся, значит, уважают в логике э, тех людей, с которыми он всю жизнь э, работал, ну и все движется с правильном правильным направлением. А народ России, ну это расходный материал для великого человека, который царствует миром, ну это всего лишь а, объект одурманивания и как бы вот картридж такой для решения, так сказать, высоких а, цивилизационных, как теперь можно говорить, задач.
0: Ну и хотел финальный вопрос задать по мотивам разговоров о выборах. А, на ваш взгляд, вот если составлять портрет а, кандидата, который бы сейчас для Владимира Путина представлял бы наибольшую угрозу? Какие бы у него были лозунги, я не знаю, может быть, демографический какой-то э, статус? Какая была бы программа, на ваш взгляд?
1: Ну, программа, естественно, антивоенная. Такой бы человек мог бы быть лидером антивоенного движения. Но, конечно, ключевая фигура в этом смысле – Навальный, он сидит в тюрьме, и не случайно сидит, и не случайно сидит так, как сидит, и с тем сроком, который ему накручивают и накручивают дальше. Вот это его противник. Для меня-то, вот, например, даже тоже, так сказать, персональное как бы, пристрастие, как размышление о том, идти на выборы президентские или не идти. Для меня то, что говорит, пишет, оценивает определенным образом там, Илья Яшин, для меня, как для избирателя, да, как гражданин России, это, это ближе всего. Ну и Володя Кармазова. Вот вопрос, такие лидеры могли бы конкурировать с Путиным? В нормальных обстоятельствах, в нормальном демократическом, обществе, конечно, могли. Успешно, неуспешно, это второй вопрос. С первого раза успешно в со второго. но Этих нормальных демократических обстоятельств нет. Именно поэтому эти люди в силу своей убедительности, в силу своей позиции, в силу того, что они могли бы быть конкурентами, они сидят. Вот те люди, кто мог бы быть конкурентом Путина, они сидят в тюрьме.
0: Андрей Владимирович, спасибо вам большое. Будем надеяться, что скоро все эти люди окажутся на свободе, и обязательно примут участие в нормальной, нормальном голосовании, в нормальных выборах, а не в, в электоральной процедуре. Андрей Колесников, плитолог, был гостем программы «Честное слово». Друзья, большое спасибо за то, что вы за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы пишете а, какие-то комментарии, за то, что вы ставите лайки, в конце концов, и следите за чатом. А, с вами был Александр Макошенец. Хочу, хочу вам напомнить, что можно поддерживать нас не только лайками и комментариями, но и, например, в суперчате, задавая платные вопросы, а также можно стать нашими патронами. Как именно? Сейчас на ваших экранах появится QR-код. Вы можете навести телефон на этот QR-код, перейти по ссылочке и стать патроном программы «Честное слово». Ну или других форматов на популярной политике, которая вам нравится. Ну вот, например, лучшую передачу о политике мы упомянули. Если вам нравится, тоже поддерживайте, в общем, все, что вам по душе. Итак, на ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают, являются нашими патронами, что им огромное спасибо. Ну и вы, друзья, не отставайте. С вами был Александр Макашинец. Всем хорошего дня. Увидимся.